0: Welkom bij apothekerspodcast nummer 42, 43, sorry, sorry 43. En uh, vandaag gaan we het hebben over uh, zenuwpijn, uh, zoals we het al in uh, apothekerspodcast nummer 42 hebben gehad. Alleen we behandelen vandaag een speciale vorm van uh, zenuwpijn, namelijk aangezichtspijn. Uh, in, uh, in het Latijn of in de medische, medische termino, terminologie heet het ook wel. Trigeminus neurologie En dat uh, slaat op een uh, neurologie, op een pijn of een beschadiging aan de trigeminus zenuw. En trigeminus kan je weer uiteen zetten in 3. Dat betekent 3. En geminus betekent eigenlijk tweeling. En drie 3 staat op dat die trigeminus zenuw, dat is de gezichtszenuw, de aangezichtszenuw, die splitst zich uh, nadat hij uit, uit de hersenen komt in drie takken. Dus dat is 3. En die drie takken die worden verdeeld in, een, uh, in de ophthalmicus, de maxillarius en de uh, mandibulaire tak. En dat wil zeggen dat, die, uh, dat ze drie gedeeltes van het, van het, uh, van het gezicht um, ja, eigenlijk uh, innerveren. En daarmee zorgen ze eigenlijk voor dat je daar gevoel hebt. Hè? Dus uh, als je je gezicht aanraakt dat je, dat je dat voelt. En ze zorgen ook voor de aansturing. Dus als jij een lacht of als je bijt of als je koud uh, dat soort dingen, dat wordt aangestuurd door de aangezichtszenuw. En die ophthalmicus, die loopt eigenlijk van het puntje van je neus tot onder je ogen langs naar je achterhoofd. De maxillarius is het bovenste gedeelte van de kaak en de manipulaire gedeelte is het onderste gedeelte van de kaak. En dat uh, geminus, dat slaat dus op tweeling, want die... die die zenuw die verdeelt zich in drieën en dan elke tak van die drie zenuwen verdeelt zich weer in tweeën. Dus het is een drievoudige tweeling eigenlijk. Nou, dat is een leuk weetje. Um, maar wat is nou dat, uh, dat aangezichtspijn? Want dat is een, uh, een hele, hele nare aandoening. Um, het is een, een, een pijn um, die zich manifesteert in, in, in het gebied wat, wat, wat die aangezichtzenuw... Uh, ja, zeg maar ...verzorgd. He, dus een van die vertakkingen... Kan, uh, kan, uh, ...daar kan een beschadiging optreden... ...en dan, dat geeft een enorme pijn. Die is heel erg aanvalsgewijs vaak. Plotseling komt hij opzetten. is zeer intens. En hij is van korte duur. Eigenlijk minder dan één seconde... ...tot aan twee minuten. En het wordt vaak beschreven als... als ...een shock door mensen. Dat ze in een shock raken. En, en enorme elektrische sensaties... En die pijn die wordt eigenlijk getriggerd, uh, die wordt eigenlijk uitgelokt door nou, relatief onschadelijke uh, stimuli. He, dus als je je gezicht, uh, die stimuli kunnen zich bevinden in het gezicht of in de mondholte, overal waar die zenuwvertakkingen heeft. En dat kan zijn een windvlaag, het kan zijn tandenpoetsen, het kan zijn aanraking. En in, uh, tot 99% van de mensen die uh, trichemische neurologie hebben, herkent die trigger ook. Dus er zijn eigenlijk drie criteria, dat de pijn zich manifesteert in het verzorgingsgebied van die zenuw. Dat, uh, dat die plotsing komt opzetten, zeer intens is, van korte duur is. En dat, die, dat er een trigger is die die uh, pijn kan veroorzaken. Um, nou, die pijn komt het meest voor in het gedeelte van de onderkaak en de bovenkaak. Hè? Dus het mandibulaire en maxillaire gedeelte. En, um, en het is ook nog zo dat de, uh, het komt vaker voorkomt aan de rechterkant van het gezicht dan aan de linkerkant. Incidenteel en echt zeldzaam komt het wel eens aan twee kanten van het gezicht voor. Maar dan is er vaak een onderliggende oorzaak waardoor die zenuw uh, geïrriteerd raakt. En het komt vaker voor bij vrouwen, trigemisch neurologie. En uh, de frequentie van die trigemisch neurologie die neemt toe bij het vorderen van de leeftijd. Wat natuurlijk eigenlijk logisch is. En um, nou ja, de Universiteit van Rome die heeft, um, heeft uitgezocht in, in hoeverre die, uh, die, die dagelijkse bezigheden die je hebt nou kunnen zorgen. voor zo'n uitlokking van zo'n trigemisch, van zo'n zo, zo pijnscheut. En het blijkt dus dat bij 59% van de mensen spreken bijvoorbeeld al een, een uitlokkende factor is. Het gezicht wassen was een 43%, Kouwen, 41% en tanden poetsen was, 16%, en het gezicht afdrogen was, sorry, was 36% en het gezicht afdrogen ook 36%. Daarna dalen de percentages enorm naar ongeveer 19, 20%. En dan praten we over eten, drinken, scheren... Maar dus de meest voorkomende dingen zijn dat spreken, gezicht wassen, kouwen, tanden poetsen en het gezicht afdrogen. Um, en het voorzichtig aanraken van het gezicht, hè, dat zijn dan dingen die je dan bewust kan doen, was in 88% van de mensen was dat een, een, een trigger die zo'n zo zo pijnsgeut kon, uh, kon uitlokken. En als je gaat kijken naar die trigemische neurologie, dan onderscheiden we eigenlijk uh, drie soorten daarvan. De, de eerste is de klassieke vorm, de tweede is de secundaire vorm... en de derde is de idiopathische vorm. Nou, wat betekent dat nou? Nou, klassiek is de meest voorkomende vorm. Uh, wat dan meestal aan de hand is, is dat een, een bloedvat dat in de buurt... bij die, die uitgang van die, die trigeminus zenuw, die komt dan uit de hersenen. En daar, op, op, op dat moment, daar zitten ook bloedvaten. En op het moment dat zo'n bloedvat tegen die zenuw aan... Klopt als het ware, kan die zenuw beschadigd worden. Dat is de meest voorkomende vorm. Um, de, de secundaire vorm, dat betekent dat er een onderliggende ziekte aan ten grondslag ligt. Die komt voor in 15% van de gevallen. En vaak zijn dat uh, ziektes als multiple sclerose of soms zijn dat ook een, uh, tumoren. Uh, die kunnen dan, vaak zijn die, zijn die onschuldig, maar die kunnen wel die, kunnen wel die zenuw uh, in de verdrukking brengen. En uh, bij idiopathische en trigemische neurologie of aangezichtspijn... is er eigenlijk geen herkenbare oorzaken gevonden. Um, nou, het verschil tussen die, die drie verschillende soorten... die kan je eigenlijk alleen maar aantonen door beeldvormende diagnostiek. Hè, dus door bijvoorbeeld een MRI te maken. En um, nou ja, dat, dat wordt vaak ook gedaan op het moment dat mensen daar last van hebben. Uh, nou, hoe ontstaan nou die klachten... Nou, dus bij het verlaten van de hersenen, wat ik net al vertelde... daar, daar komt die, die zenuw, die aangezichtszenuw, komt die komt uit de pons... dat is een gedeelte van de hersenen. En die zenuwen die zijn allemaal mooi geïsoleerd. En binnen het centrale zenuwstelsel, dus binnen de hersenen... wordt die zenuw geïsoleerd door... en zenuwen worden altijd geïsoleerd door myeline... dat is een soort pannenkoekje die om een zenuw opgerold zit... en zorgt eigenlijk voor de isolatie... Nou, die myeline, dat wordt in de, binnen de hersenen en binnen het centraal zenuwstelsel veroorzaakt door oligodendrocyten. Dat zijn, uh, dat zijn glia, dat heb ik ook een keertje uitgelegd bij de, de podcast over depressie. En op het moment dat ze uit het centrale zenuwstelsel komen, dan wordt het het perivere zenuwstelsel. Dat is niet meer een gedeelte van de hersenen, maar het is een uitloper die in de, de rest van het lichaam zit. Dan wordt die isolatie veroorzaakt door zwancellen. En dus die myeline wordt dan gemaakt door zwancellen. En met name de overgangszone tussen de oligodendrocyten en de zwancellen, dat is een gevoelig plekje en die is een gevoelig voor beschadigingen. Um, dus als er schade komt bijvoorbeeld doordat zo'n zo bloedvat er tegenaan zit, dan wordt die, die myeline, dat opgerolde pannenkoekje, wordt dan dunner en dunner en dunner. En op een gegeven moment verdwijnt die isolatievorm. en wat er dan gebeurt is dat natrium, dat is een, 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 uh, ja, een stofje die opgelost zit in, in, in bijna alle, in het hele lichaam voorkomt en vooral buiten de cellen. En natrium wil heel graag de cel instromen. Dat gebeurt dan bij die zenuwcellen. En op het moment dat natrium die cel instroomt, dan gaat die zenuwcel die gaat, uh, een signaal genereren. Dat noemen ze depolariseren. En... Die zenuwcel, als die beschadigd is, die wil juist alleen maar op het moment dat er een signaal moet komen, wil die eigenlijk dat natrium laten instromen. Maar dat kan nu niet meer. Dus daardoor gaat die zenuw gaat prikkels krijgen. En hij wordt hyperprikkelbaar. Dus een hele lichte aanraking zorgt al van natriuminstroom, waardoor al een prikkel ontstaat. En juist doordat die plek zo gevoelig is, kan er opnieuw een prikkel ontstaan, opnieuw een prikkel ontstaan. En daardoor krijg je pijn. Um, er is ook een, een vorm waarbij de mensen eh, naast die aanvalsgewijze enorme pijnscheuten ook tussentijdspijn hebben. En eh, dat werd vroeger klassieke tricheminische neurologie type 2 eh, genoemd. En tegenwoordig heet dat tricheminische neurologie met continue pijn. Eh, men weet eigenlijk niet zo goed hoe dat, is ont hoe dat ontstaat. Maar men denkt dat, eigenlijk dat die zenuw verder ja, eigenlijk slechter wordt door verloop van de tijd... En die beschadigingen die blijven doorgaan, waardoor er eigenlijk tussentijds ook nog pijn is. Nou, belangrijk natuurlijk is, hè, hoe kun je nou die pijn behandelen? Nou, er zijn eigenlijk twee soorten van behandelingen. Dat is medicatie, en dit is natuurlijk de apothekerspodcast, dus we gaan vooral straks inzoomen op de medicatie. En er is natuurlijk ook een chirurgische behandeling. Um, maar dat doen ze vaak pas nadat de medicatie blijkt of onvoldoende effect heeft of mensen te veel bijwerkingen hebben. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk bij die chirurgische behandeling? Er zijn meerdere chirurgische behandelingen, maar ik zal er eentje noemen. En dat is uh, eigenlijk dat dat, dat vat wat, die, uh, wat in de buurt van die zenuw ligt, dat dat eigenlijk zeg maar, gescheiden wordt van die zenuw en dat een soort sponsje tussen geplaatst wordt. Uh, dat, heet in, uh, dat heet ook wel microvasculaire decompressie. Hè. Eigenlijk is dat... Ja, on, on, de, de druk die dat vat, die compressie die dat vat op die zenuw geeft... dat wordt eigenlijk verminderd. En dat blijkt een goede, die effectieve operatie. te zijn, want na 1 tot 2 jaar heeft ongeveer 68 tot 88 procent van de mensen pijnvermindering. En na 4, 5, 4 tot 5 jaar daalt dat percentage nog verder. Tot zelfs, dit daalt iets, niet heel veel, maar naar 61 tot 80 procent. Dus dat betekent dat het eigenlijk best een effectieve... Uh, ingreep is. Er zijn nog andere ingrepen, zoals zenuwblokkade en zo, maar daar ga ik nu niet veel op in. Um, wat er wel gebeurt, is dat er medicatie gegeven wordt. En eigenlijk is het gekke van, van, van deze aandoening, het komt natuurlijk niet extreem veel voor, is dat er eigenlijk relatief weinig onderzoek naar gedaan is. Gebruik van medicatie bij de chemische Er zijn weinig onderzoeken gedaan die echt van goede kwaliteit zijn, en um, in die onderzoeken zijn ook nog eens heel weinig mensen um, ingesloten, geïncludeerd. Dus dat betekent dat het allemaal kleine onderzoekjes zijn. En uh, hoe kleiner de steekproef is, hoe groter de kans dat je hele extreme um, waardes vindt. Heel extreme is of het heel goed werkt of totaal niet werkt. Dus dat is natuurlijk een risico bij deze. Um, maar gelukkig... Um, is er ook heel veel ervaring mee. En, en, en de ervaring van, van, van individuele patiënten... blijkt dat, dat die middelen eigenlijk wel goede werking hebben. En de middelen waar het meest ervaring mee is gedaan... dat ook ja, gebruikt worden nog steeds... ondanks dat er relatief weinig onderzoek naar gedaan is. Maar die middelen hebben toch een goed effect. Nou, welke middelen zijn dat nou? Er zijn eigenlijk... Ja, ik kan zes, zes geneesmiddelen noemen, maar de meeste gebruikte... dat zijn carbamazepine en oxcarbazepine. Dan heb je nog lamotrigine, gabapentine en pregabaline en baclofen... en dan nog botylinetoxine. Um, nou, die carbamazepine, dat is eigenlijk het middel... Wat eigenlijk ver weg, waar verreweg het meeste ervaring mee is opgedaan... en wat eigenlijk ook altijd het eerste keusmiddel is om te gebruiken. Naast oxcarbazepine... Um, in Nederland wordt carbamazepine het meest gebruikt, ondanks dat carbamazepine een goed alternatief is en mogelijk iets minder wisselwerking heeft met geneesmiddelen. Uh, eigenlijk zijn het allemaal geneesmiddelen die zijn ontwikkeld als middel tegen epilepsie. dat is ook logisch, want epilepsie is natuurlijk ook een, een aandoening waarbij de zenuwen zeg maar, zich gaan ontladen spontaan. Dus je wil eigenlijk de ontlading van die zenuwen, wil je zoveel mogelijk uh, voorkomen. En dat doen deze middelen natuurlijk ook allemaal. Um, carbamazepine is inmiddels het eerste keuze wordt gebruikt en um, het nadeel van carbamazepine is dat het heel veel wisselwerkingen heeft met andere geneesmiddelen. Het geeft namelijk en dat heet enzyminductie dat betekent dat als je carbamazepine geeft dat je lever meer uh, afbraak gaat maken. En die afbraakenzymen die breken ten eerste carbamazepine sterker af, maar ten tweede ook heel veel andere geneesmiddelen. Dus Carbamazepine geeft vaak wisselwerking in de afbraak van, met andere geneesmiddelen. Dat is echt uh, aanzienlijk. Uh, en carbamazepine zorgt ook voor zijn, dat hij zijn eigen afbraak ook nog een keertje verhoogt. Dat is ook een van de redenen waarom je vaak de carbamazepine-dosering uh, elke drie tot zeven dagen ook wat moet verhogen. Totdat er een, het gewenste effect bereikt wordt. Um, carbamazepine wordt twee tot vier keer per dag gegeven. In een dosering van 200 milligram tot 1200 milligram per dag, maar ze beginnen altijd met 200 milligram per dag. Als carbamazepine wordt gebruikt, dan heeft ongeveer 90% van de mensen effect bij het gebruik. Maar daar zit ook gelijk een klein nadeel aan, namelijk dat ongeveer 40% van de mensen afvalt als gevolg van bijwerkingen. En de meest voorkomende bijwerkingen die je ziet bij carbamazepine en ook bij oxcarbazepine, maar dat zijn duizeligheid en slaperigheid... Moeheid en een van de dingen die je ook ziet is ataxie. Is vooral als je de dosering snel te hoog doet. Ataxie is eigenlijk een probleem met bewegen en coördinatie. Bijvoorbeeld als jij met je vinger het puntje van je neus moet aanraken en dat lukt niet. Dan kan er sprake zijn van ataxie. Um, misselijkheid komt voor. Uh, mensen kunnen wat langzamer denken. En ook een ook heel belangrijke bijwerking, dat is een verlaagd natrium, dat is hyponatriumie. En er kunnen ook afwijkingen in het bloedbeeld zijn. Dus dat het bijvoorbeeld de afweercellen van je bloed eh, plotsing minder zijn. Uh, ook zijn er afwijkende leverfuncties en huidreacties. Nou, gelukkig zijn al die bijwerkingen goed te monitoren, dus goed te bekijken. Je kan natrium kan je meten, je bloedbeeld kan je bepalen. Um, en verder is het zo dat die duizeligheid en die slaperigheid en die moeheid vaak ook minder worden... naarmate je het middel wat langer gebruikt... Dus het is wel even soms een taai moment om er doorheen te gaan. Maar ja, aan de andere kant is zo'n pijnstimulus ook verschrikkelijk. Dus ja, mensen willen dat vaak ook wel doen. Um, een ander ding wat, je, wat heel belangrijk is bij uh, uh, carbamazepine... is dat mensen die uh, van Aziatische afkomst, met name Han-Chinezen en mensen die uit Thailand komen... daar moet vooraf aan de start worden onderzocht... of er sprake is van een bepaalde erfelijke eigenschap... En die erfelijke eigenschap, die heet het hla -B ster 1502 allel Dat mag u gelijk weer vergeten. Maar het is wel belangrijk dat mocht u van Han-Chinese afkomst zijn... of van Thaise afkomst zijn en u moet carbamazepine gebruiken... dat u dat laat testen. Um, er is namelijk een risico dat als mensen dat allel hebben... die erfelijke eigenschap aanwezig is... dat carbamazepine een ernstige huidreactie kan geven. En dat is met name het... Het Stevens-Johnson-syndroom, of en dat kan, als dat erger wordt, dan heet het toxische epidermale necrolyse. Dat betekent eigenlijk dat je huid, er staan allerlei blaren aan de huid. En op het moment dat meer dan 30% van je lichaam is, uh, uh, zeg maar, uh, die blaren heeft, dan spraak, spreek je van toxische epidermale necrolyse. En als het minder dan 10% is, dan praat je over een Stevens-Johnson-syndroom... Dat is een zeldzame aandoening, maar wel buitengewoon ernstig. Mensen moeten worden opgenomen in de, vaak op de intensive care. Soms moet ze naar, uh, ja, moet ze naar het brandwondencentrum. Uh, de huid laat los en het geeft hele erge blaren. Dat is heel naar. En daarom is het ook goed om dat van tevoren te onderzoeken. Als, hè, met name dus die mensen van han chinees of Thaise afkomst. Dat geldt overigens ook voor het middel wat ook gebruikt kan worden. Uh, oxcarbazepine. Daar moet ook dat onderzoek gedaan worden bij Han-Chinese en thaise mensen. Um, hyponatremie is een, uh, is een aandoening die, uh, die ook veel voorkomt. En um, die wordt in verband gebracht met, met het ontstaan van, ook van, uh, van botontkalking. Dus langdurige hyponatremie kan osteoporose of botontkalking geven. Maar hyponatremie verhoogt ook de valkans. Dus met name bij mensen met hoge leeftijd waarbij een hyponatremie optreedt, moeten we heel erg uitkijken dat ze niet vallen. En zeker als ze ook al wat duizelig worden door die carbamazepine... moet je dus heel voorzichtig beginnen en, en dingen goed monitoren. Um, Oskarbazepine, qua naam lijkt het heel erg op carbamazepine... qua chemische structuur ook. Uh, het heeft minder sterke wisselwerking van geneesmiddelen... omdat het veel minder die, die, die afbraak-enzymen induceert in de lever... Dus uh, het heeft daardoor minder wisselwerking met andere geneesmiddelen. Het werkt ook goed, maar het wordt gek genoeg in Nederland veel minder gebruikt dan uh, carbamazepine. Carbamazepine is ook veel ouder, dus het is ook niet zo heel raar. Um, en het heeft verder een, vaak een wat sterker dempende werking op de hersenen, op het centraal zenuwstelsel. Ook hyponatremie komt hier frequent voor, dus het is ook goed om dat te bepalen. Um, nou ja, um, oxcarbamazepine. Ook scarbaspine en carbamazepine hebben uh, eigenlijk een soort remmende werking op die instroom van natrium in de zenuw, hè, Wat een van de oorzaken is van dat, uh, van dat tricheminische neurologie. En, um, maar dat gebeurt ook in uh, hartspierweefsel. En daardoor is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij deze middelen als mensen ook geleidingsstoornis van het hart hebben. Dus er moet altijd goed naar gekeken worden. En er moet overlegd worden met de cardioloog. Misschien moet er een ECG gemaakt worden. Uh, dus dat is belangrijk. Let ook op de rijvaardigheid. Het middel beïnvloedt de rijvaardigheid. Dus je moet inderdaad even kijken of dat zomaar kan. Dat kan per land verschillen hoe, uh, hoe dat, hoe dat uh, bepaald is. Um, spine en oxcarbomaspine. Als je dat gebruikt moet je er nooit acuut mee stoppen. Uh, omdat dan eigenlijk die rem op die natriuminstroom wegvalt en mensen dan een soort van ja, onttrekkingsepileptisch insult kunnen krijgen. Dat is overigens heel zeldzaam, maar het kan wel gebeuren. En daarom wordt af aangeraden om langzaam te stoppen. He, tenzij er echt sprake is van zo'n Steven Johnson-syndroom of zo'n toxische necrolyse, dan, dan moet je wel in één keer stoppen, maar dan, dan is het risico aanvaardbaar. Um, het afbouwschema is 200... Milligram per week naar beneden voor carbamazepine en 300 milligram per 7 dagen naar beneden voor oxcarbazepine. En daar blijkt eigenlijk al dat 200 milligram carbamazepine eigenlijk gelijk is aan 300 milligram oxcarbazepine. Dus ox uh, die oxcarbazepine komt overeen, die dosering is uh, 1800 milligram, 300 tot 1800 milligram per dag in uh, bij trigemisnul. Dus Hier had ik niet verteld, maar dat bij deze zeg ik dan nog even. Ehm. Um, een ander middel wat wel gebruikt wordt, maar waar eigenlijk veel en veel minder ervaring mee is en veel minder onderzoek naar is gedaan, dat is lamotrigine. Maar het kan natuurlijk zijn dat mensen toch carbamazepine of oxcarbamazepine niet verdragen. Dan wordt soms ook wel eens lamotrigine gebruikt. Soms wordt het toegevoegd ook aan oxcarbamazepine, carbamazepine. carbamazepine. Um, het nadeel van lamotrigine is dat je het heel langzaam moet ophogen. Uh, eerst moet je... 25 milligram twee weken gebruiken, dan een week 50 milligram... en dan elke week moet je het ophogen met 50 milligram... tot maximaal 400 milligram per dag. En ook hier is afbouwen met 50 milligram per zeven dagen belangrijk. Als je dit middel te snel gaat opbouwen... dan ontstaat er meer kans op huidreacties en, en die zijn vervelend. Uh, verder is er uh, als bijwerking bij lamotrigine duizeligheid en slaperigheid en moeheid... Uh, soms ook wat maag-darmstoornissen, zoals misselijkheid en zo. Het geeft uh, verhoging van je irritatie, je kan wat geagiteerder worden. Soms geeft dat slaapproblemen. Um, ja, het is dus eigenlijk niet geschikt voor een snelle afname van de pijn. En het wordt een, ja, ook relatief weinig gebruikt. Um, maar er zijn mensen die er toch heel veel nut en heel veel baat bij hebben. Dan heb je nog gabapentine en pregabaline. Die worden eigenlijk ook heel veel gebruikt bij neuropathische pijn. Um, het nadeel van uh, wat er bekend is over gabapentine en pregabaline... bij een trigemische is dat eigenlijk alle publicaties in het Chinees zijn gedaan... en uh, zijn vergeleken met carbamazepine... en dat het onderzoek daardoor voor westerse uh, wetenschap... moeilijk te interpreteren is... Um, de ervaring is dat het wel effectief is, maar minder, minder effectief dan carbamazepine of oxcarbamazepine. Uh, vermoedelijk heeft het ook wel, wel iets minder bijwerkingen. Uh, nou, de doseringen dan voor gabapentine is uh, 300 milligram elke drie dagen. en dan, uh, of Sorry, 300 milligram start en elke drie dagen met 300 milligram ophogen tot maximaal 3600 milligram per dag. Je blijft het drie keer per dag doseren. Ook hier is afbouwen belangrijk met 300 milligram per week. Uh, de bijwerkingen die je ziet zijn vooral duizeligheid. Ook dat ataxie komt voor. Dat is logisch omdat het middel in, het, in de hersenen werkt ook. Het geeft soms verwardheid en ook gewichtstoename komt voor. Uh, bij pregabaline kan je 150 milligram uh, geven. Daar start je mee en dan met 150 milligram kan je, de je kan elke zeven dagen de dosering verhogen... Uh, tot een maximum van 150 tot 600 milligram per dag. En dat moet je dan in twee dosis doen. En ook hier is het afbouwen geblazen met 100 milligram per zeven dagen... als het niet werkt of onvoldoende effect heeft, of het veel bijwerkingen geeft. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met, uh, met gabapentine. Dus ook weer duizeligheid, ataxie, verwardheid, gewichtstoename. Uh, bij baclofen, dat is ook een middel wat gebruikt wordt, maar dat wordt eigenlijk vooral... Gebruikt bij mensen met multiple sclerose. Die, hebben vaak ook een soort, ja, die kunnen ook spasticiteit hebben en daar werkt baclofen dan tegen. En dat geeft dan toevallig ook wat meer effect op de trigemische neurologie. Maar die is verder heel erg weinig uh, over bekend. En dan heb je nog botulinetoxine A. Dat wordt toegediend. Hè, dat is een, van, een, van een bacterie die botulisme onderzoekt. En dat geeft eigenlijk een soort verlamming van je zenuwen. En dat wordt gebruikt uh, als injectie. Die moet elke twaalf weken worden toegediend. Het lijkt erop dat 68 tot 86 procent van de mensen beter effect heeft ten opzichte van placebo. Maar ook in placebo groepen, dus in de NEP-injectie, hadden 15 tot 32 procent van de mensen hadden een effect op botulinotoxine. Nadat je die injectie natuurlijk elke twaalf uh, weken moet... Krijgen. Dus dat is niet heel erg uh, prettig. Dan zijn er verder nog wat, um, uh, wat nieuwe ontwikkelingen. En dat zijn de, de, de geneesmiddelen die werken op de natrium 1.7 kanalen. Ik ga daar nu niet verder op in omdat dat uh, nog een beetje in de kinderschoenen staat. Maar men verwacht daar wel, zowel voor zenuwpijn als voor trigemische neurologie, best goede resultaten van. En uh, daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van de uh, apothekerspodcast. U kunt de podcast uh, beluisteren op Apple Podcast. U kunt ook een review achterlaten als u dat leuk vindt. En ik wil u weer danken voor, uw, uh, voor, uw luisteren, voor het luisteren en voor het afstemmen op de apothekerspodcast. En ik uh, hoop u de volgende keer weer uh, aan, het, aan uw iPhone uh, gekluisterd te zien. Hartelijk dank en tot ziens.